0: und Leon Stäbe. Hallo zusammen zu dieser Folge. Ellenbogencheck an Helmut. Hallo Helmut. Oh, hallo. Hallo Leon. Der Ellenbogencheck war etwas toll. Schön, dich zu sehen. Hallo Helmut. Tja, jetzt sitzen wir hier und sehen, wie diese Gesellschaft eine echte Vollbremsung macht. Vor exakt einer Woche haben wir noch gehofft, dass die Schulen offen bleiben können, haben darüber geredet, wie man das Thema Coronavirus sinnvoll angemessen in den Unterricht einbauen kann. Und jetzt wissen wir, dass alle Bundesländer alle Länder erlassen haben, den Präsenzunterricht auszusetzen. Schulen und Kitas sind geschlossen, Kinder und Jugendliche müssen zu Hause bleiben. Helmut, du hast viele Krisen erlebt, kleine, große Krisen in Schulen. Aber das ist jetzt schon wirklich was Besonderes und eigentlich auch ein echter Einschnitt im Bildungswesen.
1: Dass das ist was Besonderes ist, das ist ja das Schlimme, das macht uns ja so emotional so betroffen. Äh, natürlich habe ich sowas noch nicht erlebt. Bei dem Stichwort Krisen, die noch härter wirken, hat man manchmal so Terroranschläge, die sind glücklicherweise nicht gesamtgesellschaftlich äh, wirksam. Oder, was wir in unserer Generation Leon beide nicht erlebt haben, Krieg, das wäre das noch schlimmer. Ich habe irgendwie schon den Eindruck, äh, dass es jetzt so breit angelegt, ja weltweit praktisch und gesellschaftlich so breit, dass es eine Krise ist, die bisher unvergleichlich ist. ist schon auch eine besondere
0: Herausforderung jetzt für Schule. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir mit vielen Menschen gesprochen, mit Eltern, mit Lehrkräften. Uns hat eine Mail erreicht von Martin. Er arbeitet in einer berufsbildenden Schule und diese Mail hat uns echt beeindruckt, weil er sich seit Tagen schon auf diesen Moment vorbereitet hat, sich Online-Tools zurechtgelegt hat. Er schreibt, ich zitiere das mal, wir als Schulleitungsteam werden an diesem Montag wie jeden Tag wieder das tun, wofür wir bezahlt werden, auch in dieser mehr als speziellen Situation. Das Beste für die Ausbildung unserer Schülerinnen und Schüler herausholen, was die Rahmenbedingungen derzeit hergeben und das mit Rücksicht und Augenmaß bezüglich der Belange unserer Lehrkräfte und trotz aller Widrigkeiten. Das ist mein persönlicher Anspruch.
1: Besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Toll, Martin, das hast du gut gesagt. Leon, toll, dass du es zitiert hast. So muss es sein.
0: So schreibt es Martin. Vielen Dank echt für diese tolle Mail. Das heißt, Schule und Lehrkräfte dürfen jetzt, gerade jetzt, gerade jetzt die Kinder und Jugendlichen nicht im Stich lassen.
1: Also das mit dem nicht im Stich lassen, das ist, finde ich, genau das richtige Wort, was du da wählst. Weil wenn wir es täten, wenn wir jetzt uns zurücklehnen würden und die Gefahr besteht natürlich, wir sind uns, glaube ich, alle einig, die Hörerinnen und Hörer und wir beide, dass der Lehrerberuf schon sehr belastend ist. Und in dieser Situation, wo die gesamte Gesellschaft stark belastet ist, eben auch nochmal eine Belastung zusätzlich erfährt. Und die Tatsache, dass ab Dienstag hier in Berlin die Schulen geschlossen sein werden und jeder seinen Arbeitstag selbst strukturiert, die Gefahr auch in sich birgt, dass Lehrkräfte sagen, ich bin so belastet, ich muss mir jetzt auch mal eine Entlastung gönnen dann wäre das der falsche Zeitpunkt. Sondern jetzt ist es genau so, dass wir just bei dieser Krisensituation ja wieder sehr spontan neu reagieren müssen. Und auch die Kinder sitzen eben und die Jugendlichen sitzen zu Hause und müssen sich ihren Tag ebenfalls selbst strukturieren. Und wir werden jetzt im folgenden Gespräch auch darauf eingehen, wie man das am besten macht. Denn wenige von uns haben Erfahrung in diesem Bereich. Äh, eigentlich wahrscheinlich fast keiner, der da Erfahrung hat. Und gerade jetzt muss Schule zeigen. Richtig. Das, das ist, ist jetzt imagebildend. Wenn wir jetzt versagen an der Stelle, ja. dann äh, sind die Menschen, die uns äh, anvertraut sind, die Kinder und Jugendlichen, äh, alleingelassen in ihren Elternhäusern mit den unterschiedlichen Belastungen, die es dort gibt. Und das dürfen wir nicht tun, sondern wir müssen uns der Verantwortung bewusst sein. Und ich bin mir sicher, dass die Mehrheit auf jeden Fall fast alle sich dieser Verantwortung bewusst sind.
0: Wie erklärt man das den Kindern? Man riecht es nicht, man schmeckt es nicht, man sieht es nicht. Das
1: ist ja selbst für Erwachsene, für uns recht abstrakt und trotzdem sehr real. Das ist ja das Schöne, dass wir in dem vorletzten Podcast ja auch schon darüber gesprochen haben, als wir noch davon ausgingen, dass es im normalen Unterricht, im normalen Bildungsalltag passieren würde, dass man da hoffentlich schon einiges thematisiert hat. Also dass es hier um Krankheitserreger geht, um Krankheiten geht. Und damit haben ja wir schon alle in irgendeiner Form Erfahrung. Mit diesem Erreger haben wir nicht keine Erfahrung. Der ist nun nun wirklich neu. Aber trotzdem kann man es ja abbilden auf viele andere Krankheitserreger. Da ist es dann schon sehr schön, dass man darauf Bezug nehmen kann. Und dementsprechend hoffe ich, dass das bereits getan wurde und dass jetzt auch in dieser Situation weiterhin getan wird, dass man das Thema versachlicht. Also zum Beispiel eben auch Expertinnen und Experten, die uns jetzt auch im Radio und im Fernsehen immer wieder vorgestellt werden, die auch Regierungsmitglieder nutzen, wie Professor Christian Drosten, der an allen Teilen ist, deren NDR-Podcast du beim letzten Mal schon empfohlen hast auch dass das ein ganz, ganz toller Ratgeber ist in einer relativ normalen Sprache. Grundschule ist vielleicht nicht ganz so richtig, aber äh, auf jeden Fall für die weiterführenden Schüler in der Sekundarstufe 1. Und das wäre zum Beispiel eine schöne Hausaufgabe, also eine schöne Aufgabe für diese Zeit, diesen Podcast, der ja den, der vom NDR ja wohl täglich produziert wird, außer am Wochenende, äh, dann auch den Jugendlichen anheim zu stellen und zum Beispiel kleine Zusammenfassungen zu schreiben, kleine Beratungsgeschichten mit den Eltern äh, zu schreiben und, und, und. Ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen, denn es
0: geht ja jetzt darum, die Lehrkräfte sind da, die Schüler sind nicht da, die Lehrkräfte müssen irgendwie Kontakt aufnehmen, Kontakt hm. halten mit ihren Schülerinnen und Schülern. Wie,
1: wie soll das funktionieren? Und zwar in zweierlei Ebenen. Du hast zwar jetzt gesagt Schülerinnen und Schüler, aber in erster Ebene ist es auch ganz wichtig, dass das Kollegium äh, untereinander Kontakt hält. Wenn sie die Schulen während der Zeit betreten dürfen und gemeinschaftlich sozusagen auch Konferenzen durchführen dürfen, dann ist das kein Problem. Dann kann man das so tun. Wenn das nicht mehr der Fall ist oder sein darf, dann ist es trotzdem wichtig, dass da Kommunikationsnetzwerke erhalten bleiben oder aufgebaut werden, dass auch die Kolleginnen und Kollegen sich gegenseitig beraten. Nichts ist schlimmer in dieser Krisensituation jetzt auch allein agieren zu müssen. Also die Ebene auf der Lehrerschaft, auf der Pädagogenschaft ist total wichtig, dass man sich da gegenseitig unterstützt. Aber deine Frage ging in Richtung Schülerschaft. Und da ist es eben jetzt auch noch ganz wichtig, dass wir tatsächlich eine Zweibahnstraße draus machen. Hier sind ja wieder unterschiedliche Voraussetzungen. Also wenn die äh, Lehrerinnen und Lehrer geklärt haben, dass alle äh, Kinder und Jugendlichen äh, online über eine E-Mail-Adresse oder vielleicht sogar über eine Plattform, in einigen Schulen äh, existierende Plattform erreichbar sind, dann ist es ganz einfach. Da ist es jetzt wieder wichtig, ob man über diese Plattform, über diesen Kontakt äh, Strukturen schafft. Also ob man denen einfach nur sagt ich stelle euch Aufgaben, löst die irgendwann oder ob man zeitliche Strukturen vorgibt. Dass man eine Struktur wieder Richtig. etabliert. Also ich durfte letzten Mittwoch in einer Schule einen ganzen Tag äh, verbringen, äh, Vormittagsunterricht mir anschauen und am Nachmittag in Konferenzen der Kolleginnen und Kollegen mit dabei sein. Und die haben am letzten Mittwoch, als es offiziell noch gar nicht äh, Thema war, das äh, geschlossen wird, aber schon vorgebaut und darüber nachgedacht. Und da wurde zum Beispiel darüber diskutiert, dass äh, man davon ausgeht, dass man den Schülerinnen und Schülern anheimstellt, zu sagen, wir treffen uns alle um 8.30 Uhr im Netz. Und äh, hier nehmt ihr meine Mail entgegen, meine Aufgaben entgegen. Und ich möchte, und jetzt ist die Uhrzeit, nehme ich mal viermal Daumen, da sind unterschiedliche Uhrzeiten diskutiert worden. Um 14 Uhr möchte ich die erste Rückmeldung von euch haben, mhm. dass bis dahin schon was getan ist. Da gab es auch die Diskussion, eine sehr verantwortungsvolle Diskussion in dieser Schule, können wir überhaupt davon ausgehen, dass die alle Zeit haben, in der Zeit wirklich zu arbeiten? Stellen wir uns ein Elternhaus vor, mit nur drei Kindern, es können ja sogar mehr sein, deswegen nur drei Kinder, mit drei Kindern im Haushalt. Wie teilen die sich jetzt auf, wenn die alle ähnliche Aufgabenstrukturen haben? Dann hätten wir ein Problem, ob die alle bis 14 Uhr etwas schaffen. Dann kam natürlich dann, aber klar, sie müssen es trotzdem vorstrukturieren, dass bis 14 Uhr schon mal jeder dran gesessen hat. Also man merkt, was da tatsächlich für ein logistischer Aufwand dahinter steckt, das ja, zu organisieren. Wir lernen
0: alle jetzt dazu, Richtig. alle. alle
1: Aber ich wirklich, fand das total alle. klasse und bedanke mich bei diesem Kollegium dieser Schule, dabei sein zu dürfen, zu sehen, wie verantwortungsvoll die damit umgegangen sind, wie die Einzelfälle diskutiert haben, wie man mit Einzelfällen, die zum Beispiel keinen Online-Zugang haben oder der defekt ist oder so, jetzt überlegt haben, wie kriegen wir das Material an denen heran? Ist es so, dass das Sekretariat besetzt ist und die sich das abholen dürfen? Das wäre ja völlig unproblematisch. In, Im Moment scheint es noch so zu sein. Wenn es aber nicht mehr äh, läuft, wie machen wir es dann? Bringen was hin? Also da ist ganz viel diskutiert worden. Und das, was ich toll fand, immer mit der Zielsetzung, wie halten wir es aufrecht? Niemand hat in dieser Diskussion den Standort vertreten, wenn wir es nicht können, dann halten wir uns eben zurück. Es ist eben so. Corona-Ferien. Richtig. Und das fand ich ganz toll, dass dieser Begriff fiel da auch, aber tatsächlich in dem Sinne, dass wir das ausschalten müssen. Ja. Schule geht weiter. Richtig, Schule geht ganz ganz weiter, genau,
0: nur genau. anders eben. Richtig. Helmut, es ist eine Ausnahmesituation ähm, da geht es auch darum, den richtigen Ton zu treffen. Ja. Also wenn jetzt Lehrkräfte zuhören und sagen, wie formuliere ich vielleicht so eine Mail? Also wie, wie wende ich mich
1: an meine Schülerinnen und mhm. Schüler? Hast du da einen Tipp ich glaube, wir haben ja schon die beiden Podcasts, die wir vorher jetzt produziert haben, schon auch unter dem Aspekt gemacht. Wir müssen auf die Ängste und die Emotionen, die in dieser Krisensituation in jedem von uns, auch bei uns beiden ja, entstehen, auf die müssen wir total doll achten. Und gerade bei so einer Kommunikation, die nicht mehr Face-to-Face -face stattfindet, sondern über schriftliche Kommunikation, es sei denn, man hat eine Videokonferenz geschaffen, die ist total gefährlich, insofern, dass zwischen den Zeilen Dinge mitschwingen, die zum Beispiel Emotionen unnötig steigern. Also hier muss man total darauf achten und das ist das Schöne, dass ja die Lehrerinnen und Lehrer äh, die Kinder und Jugendlichen ja kennengelernt haben im Unterricht. Insofern muss man hier schon noch, noch mal die Reflexionsebene aufmachen. Für wen schreibe ich also hier? Also für den besonders Ängstlichen und wenn ich eben eine Mail an alle gleichzeitig schreibe, dann muss ich auch den im Fokus haben. Den besonders Ängstlichen, aber auch den, der sachlich total schnell reagiert. Ich darf also nicht zu ausschweifend sein, dann irritiere ich den wieder. Es ist hoch anspruchsvoll. Aber es macht uns nochmal klar, wie Kommunikation im Unterricht äh, sehr, sehr problematisch ist.
0: Ich höre dir gerade zu. Ich höre dir gerade zu und äh, frage mich, wie ich so eine Mail formulieren würde. Ich glaube, ich, glaub, ich wäre jetzt überfordert.
1: Ja, wobei ich schon denke, dass das nicht nur in der Schule, sondern in jedem Arbeitsprozess, wenn Abteilungsleiter ihre Kolleginnen und Kollegen anschreiben, eigentlich das immer eine Ebene sein müsste, ja. die ich mitbedenke. Denn wir wissen alle, dass die reine Sachebene so praktisch eigentlich nicht existiert, sondern dass die emotionale Ebene von jedem individuell mit noch draufgesetzt wird.
0: Es gibt so viele Ebenen, über die wir jetzt reden <lacht> könnten. Wir, wir
1: Menschen sind kompliziert. Ja,
0: absolut. Gerade in dieser Phase jetzt. Mhm. Ähm, wir haben ja jetzt eine Situation, wo wir uns eher vereinzeln mhm. und auch uns eben auch Abstand halten sollen. Wie schafft man jetzt in dieser Situation so eine Art Gemeinschaftsgefühl? Die Klassen werden ja jetzt sozusagen auseinandergerissen. Ja. Die Kinder bleiben zu Hause. Mhm. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, so ein Gemeinschaftsgefühl jetzt? zu entwickeln?
1: Ja, eine interessante Frage, weil ich das selber so tue, dass ich auch noch nicht praktiziert habe. Selbst in der Lehrerinnenausbildung war es so, dass wir das Gemeinschaftsgefühl immer in den Seminarsitzungen hatten und längere Zeiten nie getrennt waren voneinander. Aber nichtsdestotrotz, wenn man hier mal kreativ rangeht, dann kann man sich vieles vorstellen. Das hängt natürlich von den Möglichkeiten ab. Also hat eine Lerngruppe einen Chatroom geschaffen, dann wissen wir beide, dann sind wir ganz einfach, haben wir das erste Gemeinschaftsgefühl, dass man gemeinschaftlich in, zu einer bestimmten Zeit trifft, also dann wäre es eben sinnvoll also zu sagen. Also
0: Videochat oder so. Ja, wir
1: gehen eben gemeinschaftlich auf jeden Fall. Wir treffen uns um 8.30 alle im Chatroom und dann geht's rund. Fragen und Antworten gehen los. Eine Videokonferenz wäre natürlich der Hammer, wenn man das vorher schon eingeübt hat und wenn alle die technischen Möglichkeiten haben. Aber ich glaube, da werden etliche Hörerinnen und Hörer jetzt sagen, naja, wo haben wir das schon? Also insofern muss man ein bisschen aufpassen. Aber wir wissen alle, dass auch im Unterricht, wenn ich, ich nehme mal dieses böse Wort, Arbeitsblatt konzipieren, dass wir mit Bildern arbeiten. Also wenn zum Beispiel die, die Bilder der Schülerinnen und Schüler im begrenzten Raum der Kommunikation innerhalb einer Lerngruppe wieder mit auftauchen. Wenn Fragen, die ein Schüler stellt oder eine Schülerin, dann an alle weitergegeben wird. Also dass sozusagen ein Einzelner, der merkt, dass er kommuniziert mit der Lehrkraft mitkriegt, dass die Kommunikation an alle auch weitergegeben wird, dann haben wir schon wieder so ein Zwischending zwischen Gemeinschaftsgefühl, das zwar Indirekte schaffen wird, aber was mir nochmal ganz wichtig war, es wird ja immer davon gesprochen, also gerade der vorhin schon zitierte Professor Christian Drossen sagt, jetzt, wir haben Frühling draußen, der sich entwickelt, raus. Hier wäre es nochmal wichtig, darüber nachzudenken, ist es möglich in dieser Situation, solange wir also uns noch draußen frei bewegen können, in Italien ist das ja schon eingeschränkt, bei uns glücklicherweise noch nicht, ob es da sinnvoll ist, zum Beispiel einen Klassenwandertag gerade jetzt zu machen? Das ist natürlich eine schwierige Frage. Deswegen ist mir ganz wichtig, wie wir folgendermaßen kommunizieren müssen. Das heißt, wenn ich das überlege, dann gehe ich an den Jugendgesundheitsdienst ran oder an, den an das zuständige Gesundheitsamt und frage, wie ist die Situation jetzt? Ich bin ziemlich sicher, dass Sie antworten werden unter Berücksichtigung bestimmter Bedingungen. Also wie man sich grüßt, Handschlag weg und diese ganzen Schichten, ist das eine sehr gute Idee. Wenn die, also man muss das kommunizieren mit denen und wenn die dann sagen, das sollte man machen, dann ist das ganz wichtig, dass wir mit der Schulleitung zusammen, übrigens die Kommunikation mit den Ämtern läuft in der Regel auch über die Schulleitung, es sei denn, die Schulleitung hat das delegiert, dann den Eltern klarzumachen, wir machen jetzt solch einen Gemeinschaftstag und... Jedenfalls erstmal von meiner Logik her, entscheidend tut das letztendlich nachher das Gesundheitsamt, wäre das eine gute Idee, wenn man einmal pro Woche sich in dieser Art, in der freien Luft, einen schönen Spaziergang im Wald, wir wissen alle, dass Spaziergänge eine tolle Kommunikation haben. Ich habe gestern dabei, einen gemacht.
0: Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so spazieren gehen war und ich
1: es so genossen habe. Also von um, daher nochmal, also genau deine, deine Aufnehmen. Ja. Besinnen wir uns mal auf das, was wir im Alltag gerne machen, wenn wir mit mehreren Menschen zum Beispiel in Kommunikation treten. Dann ist so ein Spaziergang, wo wechselnde Grüppchen sich bilden, mit entsprechendem Abstand, in der frischen Luft. Und hört man sich den letzten Podcast von Christian Drosten nochmal an, dann beschreibt er, wie in der freien Luft sich das Virus dort bewegt. Also völlig unproblematisch eigentlich, wenn wir nicht zu aneinander rangehen. Dann ist das eigentlich die beste Idee, die man haben kann.
0: Manche sind verunsichert, ob sie ja, überhaupt hier sich sind die treffen sollen. Die die also haben auf absolut, einen. ich ähm, möchte da überhaupt kein, keine Bewertung abgeben. Das muss jede und jeder für sich selbst entscheiden. Im Moment sind wir so ein bisschen auf dem Pfad, bloß zu Hause bleiben, sich bloß zurückziehen, bloß nichts machen. Ähm, aber vielleicht findet man irgendwo Ecken wo vielleicht zumindest
1: Begegnungen stattfinden. Oder Helmut? Und deswegen ist es total wichtig, wir haben ja schon in anderen Podcasts darüber gesprochen, dass im normalen Bildungsprozess, im normalen Unterricht Kommunikation einen ganz wichtigen Anteil hat. Wenn wir diese Kommunikation online praktizieren können, haben wir schon den ersten Schritt gewonnen. Aber mir ist es auch total wichtig, wenn wir es schon nicht schaffen, Klassentreffen sozusagen, Wandertage oder wie wir es immer nennen, organisieren zu dürfen oder zu können, dann ist im Moment noch es total möglich, dass man sich zu zweit zum Beispiel trifft. In der Nachbarschaft, also zwei Jugendliche, die in der Nachbarschaft wohnen. Dass die Kinder nicht alleine gelassen werden. Und nicht.
0: also Einzelkinder vielleicht also, zu Hause bleiben. Es
1: wird ja diskutiert in Österreich gerade nicht mehr als fünf, also nehmen wir eine begrenzte Zahl von Schülerinnen und Schülern, ja. Aufgaben gemeinsam bearbeiten lässt und vorher nochmal auf den Stadtplan geguckt zu haben, wer wohnt denn in der Nähe, sodass die Wege relativ kurz sind, also auch Gruppenaufgaben in dieser Zeit zu konzipieren. Damit eben klar, ist, sie sitzen nicht nur alleine am Computer oder an dem ausgedruckten Blatt, sondern kommunizieren auch in dieser Zeit mit benachbarten Schülerinnen und Schülern. Was ist
0: jetzt wichtiger, mit dem Stoff voranzukommen oder <lacht> sozusagen über die Zeit zu kommen und Kontakt zu halten und die Kinder und Jugendlichen einfach
1: anzusprechen? Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer ahnen schon, wie ich antworten werde, weil mit dem Stoff vorankommen ist immer Mist, weil da immer steckt in einem bestimmten Zeit, Cluster Stoff vermitteln zu müssen. Klar, es soll hier was vermittelt werden. Wir sollen hier nicht Selbstaktivierung schaffen im Sinne von Zeittotschlagen. Nein, das soll natürlich was gelernt werden. Aber wir haben schon in den beiden Podcasts vorher gesagt, wir haben die Krisensituation. Insofern sollte auch die Krise nicht zu so viel, aber doch auch sinnvoll sachlich thematisiert werden. Insofern ist beides wichtig und das ist immer mit dem Blick auf Schule für mich ganz wichtig gewesen, in den Schulgesetzen steht immer Wissensvermittlung und Erziehung. Beides steht hier im Mittelpunkt und wir dürfen nicht vergessen, dass die Erziehung, also sozusagen die emotionale soziale Seite, auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Deswegen muss immer beides passieren. Reden wir noch mal kurz über Kinder und Jugendliche. Was glaubst du, was macht diese Situation jetzt mit den Kids? Naja, wir beide merken es doch auch. Ich bin gestern in einem privaten Bereich mit äh, fünf Leuten zusammen gewesen. Und das war ein absolut emotionaler Start. Wir fingen uns an, darüber zu streiten, sind pauschale, äh, klare Regelungen von oben richtig oder sind intelligente? aber da ist ja schon suggestiv von mir das ja, drin, genau. was ich meine, abgestimmte auf die Situation, abgestimmte Reaktionen. Das war eine riesen emotionale Diskussion. Wir haben uns glücklicherweise runtergeholt an der Stelle und haben festgestellt, es ging gar nicht nur um die Sache, sondern wir sind eben durch diese Krise so geprägt, dass es unheimlich schwer ist, nur auf der Sache zu bleiben. Und so kann man sich vorstellen, wenn vor allem ängstliche Menschen zu Hause dann sitzen und jetzt äh, dauernd eben von dieser Krise hören äh, und dann auch noch berieselt werden unter dem falschen Aspekt, dass hier sich Ängste steigern. Also ich denke, dass Schulpsychologie eine Menge zu tun haben wird. Je länger die Zeit dauert, desto mehr Probleme werden wir danach haben. Wir kennen aber auch das andere Extrem. Auch unter uns Erwachsenen gibt es Leute, die sagen, das geht mir alles äh, am Hintern vorbei, <lacht> ja. äh, diese Situation und sich überhaupt nicht darauf einrichten. Also die extrem andere Situation. Jugendliche, die in ihrer Pubertätsphase sagen, die, die können mich alle mal, ich streue jetzt da draußen rum und gucke mal, was ich da anrichten kann, weil die Straßen so schön leer sind. Also alles ist möglich und zwar unkontrolliert. Sonst haben wir sie, wir reden von Ganztagsschule, damit wir sonst am ganzen Tag mit den Jugendlichen etwas entwickeln können, was für die Entwicklung der Jugendlichen gut ist. Das fällt hier zum Teil weg. Ja, das ist das Problem, dass wir sie nicht Richtig. in der Schule haben. Deswegen war ich ja eigentlich ein Freund davon zu sagen, nee, macht bloß nicht pauschal, aber gut. das ist Ich habe es so gehört, Rede. Helmut. Genau. Ich habe es gehört, du wolltest die Situation so jetzt Ach, wir haben jetzt und deswegen versuchen damit wir damit ja mit wir den umgehen. Tipps, das Beste das genau. zu machen.
0: Genau, mir hat eine Mutter berichtet, wie ihr Kind umgeht oder auch die Freunde von dem Kind. Die sind durchaus verunsichert, aber sie sind auch sehr, sehr solidarisch. Also ja. sie hat mir von dem Fall berichtet, da machen sich die Jugendlichen echt Sorgen um einen Mitschüler, der Asthma hat. ja.
1: ja. Und das, äh, ist natürlich Aber jetzt
0: sind die nicht mehr zusammen natürlich. Ja, ja. Und dann Was kann man dann? hoffen,
1: einerseits hoffen, dass jetzt in der Zeit, in der das schon thematisiert wurde, so viel auf der Sachebene diesem Jugendlichen bezogen äh, diskutiert wurde, weil der Jugendliche der Experte für seine eigene Krankheit, der wird am besten wissen, wie man mit ihm am besten umgehen soll, wenn er dann gut vorgebildet ist. Und ansonsten ist das natürlich auch ein Teil der Aufgabe. Denkt doch mal darüber nach, wenn wir uns wieder treffen, was wir mit unserem Asthma kranken Jugendlichen machen. Und hier muss man wieder ganz empfindlich, jeder Hörer wird sofort sagen, oh, das könnte zu Diskriminierung führen, zu Überreaktionen führen. Genau das ist es, was in dieser Krisensituation zu beachten ist. Was machen wir mit den Eltern?
0: Die sind jetzt auch in einer echten Stresssituation. Im besten Fall machen sie Homeoffice. Vielleicht kommen auch noch Sorgen um den Job dazu. Auf jeden Fall ist es, ja,
1: eine mega -Belastung. Da kommen jetzt zwei Aspekte in deiner Frage vor. Also der eine Aspekt ist, dass wir immer schon gesagt haben, und da merke ich jetzt eben, dass wir in diesen Krisensituationen ganz viele Themen wieder anreißen, die wir schon besprochen haben, mhm. dass für die Eltern transparentes Arbeiten, also die Arbeitsweisen, die wir in den Schulen durchsetzen, mit den Jugendlichen, mit den Kindern schaffen – dass die auch mit den Eltern kommuniziert sein müssen. Die besten Kommunikatorinnen und Kommunikatoren sind die Schülerinnen und Schüler selbst. Also wenn das schon alles geklappt hat über gute Elternversammlungen, gute Elternkommunikation, haben wir eine Situation, dass wir die Elternschaft sozusagen auch in diese Situation sofort mit eingebunden haben. Also wir merken, dass so eine Krisensituation ein Brennglas auf unsere Stärken, die wir im Vorfeld in der Schule aufgebaut haben, aber auch auf unsere Defizite gerichtet. Genau. Und insofern, wenn wir das alles schön schaffen, wir werden das jetzt in, wenn wir das nicht haben, wird es uns total schwer fallen, jetzt in dieser Zeit das aufzubauen, obwohl man da dann trotzdem auch so ein bisschen rangehen müsste. Aber, also, insofern, Kommunikation mit den Eltern am besten über die Kinder, also, aber auch Aufgaben schaffen, wo zum Beispiel die Kinder und Jugendlichen ihre Eltern zu bestimmten Punkten interviewen. Wie geht es, wie läuft das an eurem Arbeitsplatz zum Beispiel? Ist das vergleichbar mit dem Vorgehen hier in der Schule? Das sind doch die besten Möglichkeiten, wie wir das, die Gesellschaft, wie wir es immer so schön sagen, in die Schule reinholen. Wenn wir jetzt in dieser Situation, wo die Familien aufeinander sitzen, ein bisschen den Kommunikationsprozess in den Familien mitsteuern, wir wissen, dass es in manchen Familien gar keine Kommunikation mehr gibt. Also also fordern wir sie über Aufgaben heraus, sprecht doch mal mit euren Eltern drüber, wie die das jetzt leisten, wenn die heute mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln gefahren sind. Wie war das da, was plötzlich die s bahn von alleine auf
0: interessant, du willst es tatsächlich über die Kinder machen, über die Kinder und Jugendlichen. Also du ja. jetzt keinen direkten Tipp an die Eltern sondern die sollen sich darauf einlassen auf diese Kommunikation mit ihren Kindern
1: und äh, sollen mit denen auch darüber diskutieren. Im Mittelpunkt stehen die, die uns direkt anvertraut sind, die Kinder und Jugendlichen, die haben auch ein Bedürfnis, wie sie mit ihren Eltern sprechen und deswegen sollen die am besten diesen Kommunikationsprozess steuern, wie sie mit ihren Eltern sprechen, weil die Eltern Zeit, haben. gibt es ja auch Elternteile, äh, die irgendwo auswärts arbeiten, mit denen man nur über den Chatroom kommunizieren kann oder wie auch immer, das müssen die dann steuern, aber anregen können wir diese Kommunikation und äh, das ist mal der einfachste Weg, weil sonst hätten wir zwei Ebenen. Das, was du in deiner Frage auch drin hast, die Elternebene und die äh, Kinderebene oder Jugendlichenebene. Wenn wir sie miteinander verknüpfen, haben beim wahrsinn des Wortes synergetisch gearbeitet äh, und beides mit einem Schlag getan.
0: Dann müssen wir noch mal kurz über die Lehrkräfte sprechen. Das ist für die ja auch eine Belastung. Sie bleiben natürlich im Dienst, sehen halt jetzt ihre Schülerinnen und Schüler nicht. Das heißt. Ähm, da entsteht auch Stress, weil okay. sich auch manche, also manche stehen einfach von einer Situation, die sie so noch nie hatten. Wir hatten sowas noch nicht.
1: Und deswegen hat mir Freund schon kurz angesprochen, ist das Netzwerk, das sich in einer Schule bereits hoffentlich gegründet hat, total wichtig. Also wir merken wieder einen Punkt. Netzwerkbildung, Teambildung in der Schule wird jetzt hier in der Krisensituation besonders wichtig. Und das heißt, also gerade wenn ich besonders mich alleine fühle oder meine Emotionen hochkochen, hat hoffentlich jeder von euch, die jetzt uns zuhören, einen Gesprächspartner auch auf der beruflichen Ebene. Klar sind auch manchmal die privaten Gesprächspartner entlastend, aber da wissen wir alle, müssen wir vorsichtig sein, dass wir unsere privaten Partnerinnen und Partner nicht mit beruflichen Dingen überbelasten. Umso mehr mit denen kommunizieren können, die die gleichen Probleme haben. Man sollte sich schnell vernetzen mit Lehrer, Lehrkräften, auch vielleicht die
0: sich auskennen, die auch Lust haben auf diese digitalen Tools, die da schon kleine Experten sind, die diese Techniken kennen. Also da kann man sich jetzt auch schnell vernetzen und es braucht diesen schnellen Austausch jetzt, gerade jetzt.
1: Ja, ja und damit haben wir praktisch hier einen Motor geschaffen. Wir haben von, von den Defiziten gesprochen, die es in den Schulen gibt, einen Motor dafür schaffen, diese Defizite aufzuarbeiten. Ist ein schwieriger Zeitpunkt, gerade jetzt daran zu gehen. Ja. Aber wenn das möglich ist, und auf der anderen Seite muss man auch sehen, sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich, dadurch, dass wir jetzt neu strukturieren können, es fallen ganz viele Sachen weg. Wir können nicht mehr ins Theater gehen, wir können nicht mehr ins Kino gehen, wir können bestimmte Sachen draußen nicht mehr machen, wir gewinnen auch teilweise Zeit. Und diese Zeit jetzt zu nutzen, um plötzlich eine Kommunikation aufzubauen, zu sagen, sag mal du, der Administrator für unsere IT-Tools in der Schule, kannst du mir mal einen Link rüberschicken, damit ich mal heute den Tag nutzen kann, an diesem Link selbst zu üben, damit ich meinen Kindern oder meinen Jugendlichen das vermitteln kann. Das wäre schon eine tolle Sache. Martin von der
0: berufsbildenden Schule hat dazu auch ein super Zitat geschrieben. Er schreibt, diese drei Wochen ohne Präsenzunterricht werden den digitalen Kompetenzen unserer Lehrkräfte einen unglaublichen ja. Schub geben. Ja. Ich konnte die letzten Tage kaum noch durch den Flur laufen, ohne mindestens einmal nach Tipps gefragt zu werden. Also soweit schreibt das Martin und das ist eine das ist, das darf man ruhig als Chance in der Krise auf sehen und ist Fall. nicht makaber, sondern wir müssen das Beste draus machen und es ist auch eine Chance. Ja,
1: also Wer das heute hier in Berlin am Sonntag noch hört und morgen ja in der Schule noch präsent ist mit seinem Kollegium und den Schülerinnen und Schülern, der sollte vielleicht das machen, was ich letzte Woche am Mittwoch in dieser tollen Schule da erlebt habe, die ich den ganzen Tag in der Gemeinschaftsschule im Übrigen besichtigen durfte und besuchen durfte. Da haben in der Nachmittagskonferenz alle Kolleginnen und Kollegen, die da zusammensaßen, ihren Laptop auf dem Tisch gehabt und die sagt, ich habe hier übrigens diese, diese Tool für die Videokonferenz noch nicht einricht. Können wir das mal schnell machen? Und das ging tatsächlich zack, zack dass sich die Leute, die nebeneinander saßen, gegenseitig geholfen haben und man hatte innerhalb von wenigen Minuten eine Plattform geschaffen, damit eine Videokonferenz ermöglicht wurde. Und das Gleiche könnte man morgen auch nochmal machen, dass sich zum Beispiel Jahrgangskonferenzen war, am letzten Mittwoch in dieser Schule ganz genauso, Jahrgangskonferenzen zusammensetzen, mit welchem Tool wollen wir denn schwerpunktmäßig in den entsprechenden Jahrgängen arbeiten, dass man sich auf die Schnelle jetzt noch mal ein Tool besorgt, indem man dann auch in der Zeit der nächsten Tage, wenn die Schülerinnen und Schüler eben nicht mehr präsent sind, in den Zeiten, wo man man abgemacht hat, dass man mit den Schülern nicht kommuniziert, jetzt an diesem Tool übt, damit man in der nächsten Woche, wenn man mindestens drei Wochen ein bisschen und Ostfähe, mit dem Tool arbeiten kann. Das ist ein Crashkurs, den du <lacht> gerade vorschlägst. Ja, aber das ist in Krisensituationen jetzt flexibel auf einzuhalten. Bloß nicht den Fehler machen, der in Krisensituationen ja auch uns manchmal nahe liegt. Das überfordert mich alles, ich lehne mich zurück, ich mache nichts. Und ziehe die Bettdecke ja. über den Kopf. Richtig. Ja. Das macht uns alle kaputt und vor allem die Kinder und Jugendlichen, die uns äh, anvertraut sind, äh, lassen wir sie alleine.
0: Was glaubst du, was macht das mit der Gesellschaft gerade jetzt, wenn solch eine, wenn wir solch eine Vollbremsung hinlegen und es zu solchen Einschnitten kommt?
1: Du deutest ja mit deiner Frage schon an, dass das gesellschaftlich natürlich eine Wirkung hat und wir sehen das in der Diskussion, wir sehen das in der Presse, was da hochgezogen wird, welche Fake News plötzlich durch die Lande streifen, also da, da brodelt sozusagen. Und wir haben ja immer gefordert in unserem Podcast, wir müssen das gesellschaftliche Leben mit dem schulischen Leben verknüpfen. Und deswegen ist dieses, dieser Brodelanteil so wichtig, dass wir jetzt auch diese drei Wochen, ich denke, nehmen wir jetzt mal die Berliner Verhältnisse bis zu den Osterferien nutzen, immer wieder auf die Sachebene zu steuern. Also zum Beispiel, kannst du noch mal sagen, den Drosten-Podcast von den Schülern täglich zu hören, die Tagesschau in 100 Sekunden mindestens hören zu lassen, um die die Lage sich anzuschauen. Die Schülerinnen und Schüler verpflichten, bestimmte Nachrichten nochmal zu schauen und oder bestimmte Logo, diese typischen Kindernachrichten, wie sie alle heißen auf den entsprechenden Sendern, zu nutzen, damit wir immer wieder auf die Sachebene kommen.
0: Wir müssen auf die Sachebene. Aber du weißt, Helmut, ja, ja, es schwer. fällt es wahnsinnig schwer. schwer. Also ich war, ich war gestern auch nochmal in der S-Bahn, U-Bahn unterwegs mit einer lieben Freundin, weil wir spazieren waren. Überall, wenn jemand hustet, wird das Virus vermutet. Mhm. Und es macht schon was mit dem Menschen, wenn da irgendwie so, ja... Dieses Misstrauen in der Luft liegt. Es ist gar nicht das Virus, das Virus ist es wahrscheinlich ja. gar nicht, sondern es ist das das Misstrauen, womit wir infiziert werden. Das grade. ist ja das
1: Schlimme. Wir haben ja auch äh, abseitig des äh, Themas Corona schon über gesellschaftliche Probleme gesprochen, Populismus, ähnliche Dinge einiges wird jetzt nochmal wirklich absolut verstärkt. Also zum Beispiel der Wunsch, sich abzuschotten, die Grenzen werden geschlossen, wird jetzt plötzlich nochmal verstärkt. Manchmal habe ich ganz persönlich den Eindruck, hier kochen auch bestimmte Politiker ihr Süppchen und bringen etwas durch, was man normalerweise nicht durchsetzen könnte. Und das ist schon eine gefährliche Situation und auf die müssen wir uns gemeinsam einstellen. Aber in der Hoffnung, dass wir es gemeinsam, wir verantwortliche Leute, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, sagen, wir dürfen uns auf diese Gefahren, wir müssen uns äh, vorbereiten auf diese Gefahren, aber wir dürfen uns nicht darauf einlassen. Was mich so
0: ergreift zurzeit ist, was wir jetzt lernen, tatsächlich im Crashkurs, ist, was Schule für eine wichtige Funktion in unserer Gesellschaft spielt. Wir lernen das jetzt, wenn wir sie mal nicht haben. Wir haben uns also wir haben ja mal in einem Podcast darüber gesprochen, wie es ist, und dass es so einfach, sich über Schule aufzuregen und die Eltern regen sich auf und die Lehrkräfte regen sich auf und alle regen sich auf. Und jetzt haben wir die Situation. Mhm. Dass die Schulen zubleiben. Ja. Und jetzt merken wir mal, wie wichtig,
1: sie ist. wie wichtig sie ist. Aber das ist genau der Punkt, den wir versucht haben, jetzt glaube ich 17 Folgen lang schon äh, zu beschreiten, den Weg und das auch weiter beschreiten werden. Dass wir diese Aufregung versuchen rauszunehmen, auf die Sachebene zu setzen und zu gucken, wie können wir mit den Schwierigkeiten in der Gesellschaft, mit den Herausforderungen in der Gesellschaft umgehen weil wir die Verantwortung für die Kinder und Jugendlichen tragen, die auf diese Gesellschaft vorbereitet werden sollen. Und jetzt haben wir eine Situation, ich weiß, dass das alles belastend ist. Ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer jetzt, also jetzt er verlangt aber jetzt offener Menge von uns. Wir wissen alle, dass das jeder für sich äh, steuern und klären muss. Äh, und ich hoffe, wir machen alle das Beste daraus. Und deswegen ist mir nochmal so wichtig, auch darauf hinzuweisen, dass wir, und ich gebe dir gleich nochmal das Wort, dass du das nochmal eingehender sagen kannst, dass wir ja schon auch drei Podcasts schon vorbereitet hatten, äh, also zum Beispiel der nächste Podcast, die Schulleitung. Da merken wir, wie wichtig auch Leitung jetzt in diesem Sinne ist. Und zwar kollegial, kommunikativ, geführte Leitung. Wenn das bereits gut gelaufen ist, dann haben wir jetzt auch in der Krisensituation eine bessere Voraussetzung. Und das, wenn wir dann in anderthalb Wochen wieder an einem Dienstag, wenn du das hochlädst, dass dann nochmal gesagt wird, dass den haben wir vor Corona gemacht. Aber das, was dort drin besprochen wird, ist für Corona, ich sag das mal jetzt einfach so verkürzt, total wichtig.
0: Gut, dass wir die schon produziert haben. <lacht> ja, wer, weiß, Diese Folge. Dürfen, ja. wer weiß, ob wir uns demnächst äh, so noch wiedersehen. haben wir hoffen das einfach mal, dass wir uns beide sehen. Ähm, wir wissen, dass da draußen ganz viele Lehrerinnen und Lehrer sind, die echt einen guten Job machen, einen schweren Job, vor dem ich echt eine Riesenhochachtung habe. Jetzt wir ist, fühlen mit euch. Ja, Im wahrsten
1: Sinne des Wortes. Nicht dahergesagt, sondern es ist wirklich so.
0: Genau. Und jetzt ist die Zeit gekommen, in der wir alle besonnen angemessen damit umgehen müssen und vor allem, in der wir auch zeigen können, was wir sonst noch können. Und Martin hat geschrieben, den will ich noch mal zitieren, ich bin mir sicher, dass bei vielen Kolleginnen jetzt ungeahnte Energien freigesetzt werden, ihre Schülerinnen und Schüler mit digitalen Möglichkeiten auch in dieser schwierigen Situation bestmöglich zu unterstützen. Und so müssen wir jetzt alle an die Sache rangehen. Ich werde euch ein paar Links in die Show Notes packen. Ähm, aktuelle Informationen findet ihr zum Beispiel beim deutschen Schulportal. Das Angebot wird ständig aktualisiert und erweitert. Klickt euch da rein. Dann. Gibt es eine Linkliste von Verena Pauster, die mir Christian geschickt hat. Dafür auch vielen Dank, Christian. Verena Pauster hat sich die letzten acht Jahre mit E-Learning, Apps und edukativen Tools beschäftigt, hat eine super Linkliste zusammengestellt, was Eltern und Lehrkräfte jetzt in dieser Situation nutzen können. Homeschooling in Zeiten von Corona. Schaut euch das mal an. Und ähm, dann, Helmut, wird es irgendwann mal auch eine Zeit nach der Corona-Pause geben? Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie, ja, irgendwie, irgendwann muss doch der Exit
1: vom Exit kommen. Und diese Zeit müssen wir mitdenken und das ist ganz wichtig, dass wir nicht den Fehler machen, vor allem in den weiterführenden Schulen sind die Prüfungen, die Abitursprüfungen, die MSA-Prüfungen stehen an, nur noch die im Kopf haben, sondern wir müssen uns darauf vorbereiten, dass wir nach den Osterferien eine Gruppe von Menschen vor uns zu sitzen haben, die hier in Berlin fünf Wochen, in anderen Bundesländern vielleicht etwas abweichend, fünf Wochen geschmort haben zu Hause wir hatten die Kommunikation mit denen in der Zeit oder wir werden sie gehabt haben in der Zeit, wir können uns auch darauf einstellen und wir dürfen danach nicht in den Trott verfallen, dass wir sagen, jetzt haben wir nur noch wenig Zeit, jetzt müssen wir mehr Stoff schaffen, um den Begriff von dir vorhin aufzugreifen, sondern nein, wir müssen weiter jetzt diesen Faden spinnen und müssen das, was wir jetzt auch in diesen Wochen gelernt haben, also den Umgang zum Beispiel mit digitalen Medien, die Tatsache, dass wir da doch eines im Hintertreffen haben, das jetzt in der Zeit nutzen, also die freie Zeit, in freien Anführungsstrichen, die frei strukturierbare Zeit, die Lehrkräfte jetzt haben, immer auch mit dem Gedanken, wie machen wir danach weiter. Das ist ja Unterrichtsplan und kommen ja aus der Ausbildung ursprünglich, die ganz wichtig ist, wir die Ziele immer im Kopf haben. Und die Ziele müssen jetzt schon auch die sein, die der Rahmenlehrplan uns vorgibt oder die wir uns selber vorgegeben haben, aber sie sind jetzt kombiniert mit der Krisensituation.
0: Genau, und das gilt auch für uns, weil wir zweigleisig fahren, wir werden thematisch weitermachen, weil wir ganz fest daran glauben, dass das wichtig ist, behalten aber die aktuelle Lage natürlich ständig im und, und
1: deswegen gucken. ist es so wichtig, dass die nächsten Podcasts, die wir uns ja schon im Lager liegen sozusagen, die wir gerade frisch produziert hatten vor Corona, dass die auch ohne Corona wirklich weitergehen, Dafür wir nicht nur sagen, der gesamte Alltag, ich glaube, uns nervt es ja auch manchmal, wenn ja. wir den ganzen Tag zugeschossen werden, sondern vielleicht ist es für euch auch wieder mal eine Befreiung, am Dienstag in einer Woche den Podcast Schulleitung zu hören, der erstmal befreit ist von Corona und wir werden einen kleinen Vor- oder Nachsatz dazu machen, um das eine oder andere kurz mit der Krisensituation nochmal abzugleichen, aber wir wollen jetzt Corona uns nicht so breit treten, dass wir das andere vergessen.
0: Uns interessiert natürlich, was ihr denkt. Wie sind eure Erfahrungen? Ich glaube, jeder und jede von uns, von euch, wird jetzt ganz besondere Erfahrungen machen, die man zum ersten Mal im Leben macht. Wenn ihr etwas teilen wollt, wenn ihr uns Feedback schicken wollt, wenn ihr auch Fragen habt, Sorgen, Ängste, sonst was schreibt uns einfach eine Mail an infoschule kann mehrde schreibt uns wir freuen uns auf jeden Fall sehr und ähm, ja, das, wir wünschen
1: euch das allerbeste.
0: Genau, das war's für heute. Passt auf euch auf, passt aufeinander auf, haltet zusammen, helft euch untereinander, helft auch den Lehrkräften, Kontakt mit den Schülern zu halten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, seid solidarisch. Helmut Ellbogen. Wir sind
1: gedanklich bei euch und jetzt der Ellbogencheck. Ellbogencheck. So. gedanklich auch für euch alle. Alles, alles Gute.
0: Alles Gute, macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Und ich freue mich drauf. Tschüss. Tschüss.
0: Schule kann mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe.